0: Dit is de Nu.nl Zoekt Uit podcast en mijn naam is Roos de Ridder. En deze week duik ik in de wereld van transport. En dat komt allemaal door lezers, want zoals je misschien wel weet... in deze podcast beantwoorden we vragen die worden gesteld op nu jij, Dat is ons interactieplatform. En deze week ging het daar over de droogte en over het lage waterpeil. En dat daardoor dus minder goederen per schip vervoerd kunnen worden. En mensen vroegen zich af of de trein dan geen goed alternatief zou zijn. Dus dat die goederen dan per spoor kunnen gaan. Nou, daar ga ik induiken. En eerst praat ik met onze economieredacteur Tom van Gerp. Want hij weet hoe groot het probleem door die droogte precies is. En hoe ben je hier eigenlijk gekomen, Tom, op kantoor? Met de trein. Ah, wel met de trein. Ja, ja, ja,
1: dat wel, ja. Niet per schip. Ja, nee. <laughs>
0: nee, want we gaan ons dus ja. een beetje bezighouden met de binnenvaart... en uh, of de trein überhaupt een alternatief is. Um, hm. Want hoe zit het eigenlijk in Nederland? Wat is de binnenvaart? Um, hoe groot is die sector?
1: Ja, die is in Nederland best, uh, best behoorlijk. Het focust natuurlijk wel uh, volledig op goederenvervoer. Het personenvervoer uh, via binnenvaart is, uh, is heel minimaal. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid goederen, dat is uh, per jaar ongeveer 300 miljoen ton... dat zij vervoeren, zowel binnenlands als uh, over de grens naar, naar of van Duitsland of België of Frankrijk. Oh, wow! Dus dat is best, uh, best fors.
0: En is dat veel ten opzichte van alle goederen die in Nederland worden vervoerd?
1: Ja, nou ja, het wegtransport is nog wat groter... Al heeft dat wat meer een focus op binnenland en ietsjes minder op buitenland. Maar als je gaat kijken naar het spoor bijvoorbeeld, um, dat is echt stukken kleiner nog dan, uh, dan de binnenvaart.
0: En is het nu zo dat door die lage waterstand is er nu veel minder capaciteit? Wordt er nu veel minder vervoerd door Nederland? Ja, het
1: verschil is best, uh, is best behoorlijk groot. Je kunt nu een stuk minder diep gaan dan eerder. Dus je, ja, je kunt echt veel minder vracht uh, meenemen. En dat ga je als, als, als schipper natuurlijk wel, wel merken. Maar vooral ook als, wat ja, dan heet Verlader, dat zijn degenen die hun vracht vervoerd willen hebben. Die merken gewoon dat ze ja, minder makkelijk hun, hun vrachten op de plek van bestemming kunnen krijgen. Ja, dat doet wel, wel pijn bij hen. Um, en dat verschil met, met het normale, uh, uh, normale waterpeil. En de normale uh, hoeveelheid is best behoorlijk groot.
0: De droogte zorgt dus best wel voor grote problemen. En de verwachting is natuurlijk dat dit in de toekomst nog wel vaker zal gebeuren door de klimaatverandering. Dus een goed alternatief zou nu wel fijn zijn. Nou, de lezer tipten dus de trein. En ik vraag me af of dat echt de goede oplossing is. En daarvoor bel ik met Bert van Wee.
2: Test, even kijken of het goed gaat.
0: Hij is hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft. En ik vraag hem wat voor opties de bedrijven eigenlijk hebben naast vervoer per binnenvaartschip.
2: Er zijn in principe drie alternatieven. Eén alternatief is de trein. Een tweede is de vrachtwagen. En een derde alternatief is voorlopig niet vervoeren, maar later vervoeren... omdat het toch niet zo heel veel haast heeft en wacht op hogere waterstanden. De trein is voor sommige goederen wel een alternatief, maar lang niet voor alle goederen. Het gaat om de vraag wat voor soort goederen het betreft. Bij containers gaat dat bijvoorbeeld relatief makkelijk... Maar het gaat ook om de vraag of er een treinstation is in de buurt van waar die goederen naartoe moeten. Als dat niet zo is en je moet dan vervolgens nog vanaf een ver weggelegen station... die je goederen op een vrachtwagen zetten en alsnog naar de eindbestemming brengen... dan zullen veel bedrijven denken, ja dan kan ik het net zo goed... vanaf bijvoorbeeld de Rotterdamse haven gelijk met een vrachtwagen laten vervoeren.
0: En hebben wij dan bijvoorbeeld een goed internationaal spoornetwerk ook? Want via de binnenvaart gaat er toch ook wel veel naar het achterland en Europa in?
2: Ja, de kwaliteit van ons binnenvaartnet en van ons uh, uh, die is bijzonder goed. Het railnet kan internationaal wat minder goed mee in de vergelijking. Dat komt bijvoorbeeld ook omdat uh, Duitsland hele goede railverbindingen uh, heeft vanaf de Noord-Duitse havens. En dat komt ook omdat we weliswaar een betere route hebben. Maar die aansluiting in Duitsland dat is nog niet goed geregeld. Dus het Nederlandse deel is voor elkaar, maar het Duitse deel nog niet zo. En dat betekent dat de beterroute nog niet ten volle benut kan worden.
0: Terwijl dat speelt al heel lang toch, dat project?
2: Ja, dat, dat speelt al heel lang. En uh, die beterroute is in 2007 geopend. En men ging er zo rond het jaar 2000 vanuit dat Duitsland ongeveer gelijk klaar zou zijn met Nederland. Maar dat is allemaal niet goed geregeld. En dus ja, dat is nog steeds een probleem.
0: En dan misschien ook nog de drukte, want ik vind het in Nederland best wel druk qua spoor en qua personen. Kunnen daar zo allemaal extra goedere treinen doorheen?
2: Dat kan zeker niet zomaar en zeker niet overal. Uh, met name in de spits en in de randstad is dat bijzonder moeilijk, omdat het spoorwegennet in Nederland heel intensief gebruikt wordt. Anders dan bijvoorbeeld in Zweden, om maar een willekeurig ander voorbeeld te noemen. En dat betekent dat je vaak uh, buiten de spits die extra treinen zal moeten laten rijden. Uh, maar je kan natuurlijk ook bestaande treinen soms langer maken en meer wagons aankoppelen. En dat is veel minder problematisch dan een hele nieuwe goederentrein trein laten rijden.
0: Toch klinkt het allemaal niet zo makkelijk eigenlijk om maar te zeggen, we doen wat goederen in plaats van schip naar het spoor, als ik het zo hoor.
2: Nee, dat is ook zeker niet zomaar heel makkelijk. Er komt ook nog eens bij dat het al het materieel moet beschikbaar zijn. Zijn er voldoende wagons op de juiste plek, op het juiste tijdstip? Dus ja, dit is best wel een probleem. En je hoort nu ook dat bedrijven zich realiseren dat ze best kwetsbaar zijn geworden voor dit soort verstoringen. En dat gaat dan nu om de lage waterstanden en de binnenvaart... maar ook bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne en de problemen in Taiwan. En je ziet dat bedrijven zich nu aan het herbezinnen zijn op de vraag... moeten wij misschien onze hele productie en de in- en verkoop van goederen... niet wat anders organiseren... waardoor we wat minder kwetsbaar worden voor verstoring in het goederenvervoer.
0: En dan is dus eigenlijk maar de vraag of het spoor... Ja, echt go het goede alternatief is op dit moment qua wat we kunnen.
2: Het spoor is slechts voor een beperkt deel van alle goederen... Een goed alternatief voor, binnen, voor binnenvaart. En de vrachtwagen kan natuurlijk op veel meer plekken komen. Dus ik verwacht dat er meer bedrijven zijn die nu voor vrachtwagens gaan kiezen dan voor de trein.
0: En reist u zelf graag met de trein?
2: Ik ga met de trein altijd van mijn woonplaats Amersfoort naar mijn werkplaats Delft. Dus voor mij is de trein een uitstekend alternatief.
0: Dat is fijn, maar misschien als er wat meer goedere treinen doorheen zouden komen, zou het, uh, zou het meer tijd kosten dus.
2: Dan zou het meer tijd kunnen kosten en dat zou ook onbetrouwbaarder kunnen worden. En mensen hebben een grote hekel aan onbetrouwbare reistijden.
0: Onbetrouwbare reistijden, ja, dat is natuurlijk niet echt waar de meeste treinreizigers op zitten te wachten. En sowieso is de conclusie dus dat het spoor en de trein niet per se het beste alternatief is voor binnenvaartschepen omdat er best wel veel complexe dingen bij komen kijken. En de capaciteit gewoon veel en veel lager is op dit moment als je dat vergelijkt met binnenvaartschepen. Dus ik ben benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Dit was het in ieder geval voor nu. Vond je het leuk en wil je dit vaker horen? Abonneer je dan even op ons in je favoriete podcast app. Doeg, tot de volgende keer.